0: Hallo und herzlich willkommen bei Vermögen steuern, der Finanzpodcast für die Macher Deutschlands. In dieser einzigartigen Podcast-Serie dreht sich alles um die Themen Vermögensaufbau, Steuern in Vermögen umwandeln, Lebensqualität, Erfolg als Unternehmer und persönliches Wachstum als Unternehmer und Mensch. So, herzlich willkommen heute wieder, die Macher Deutschlands. Ja, und da freue ich mich heute ganz besonders, warum. Heute habe ich einen richtigen Macher dabei. Er ist seit 1994 in der Steuerkanzlei tätig, die er letztendlich dann 2013 übernommen hat. Ähm, 173 Mandanten hat er zu dem Zeitpunkt gehabt. Und bereits fünf Jahre später waren schon über 500. Aber dann ging die Reise ab. Ich habe ihn dann wahrgenommen das erste Mal über YouTube, über Social Media und er hat inzwischen über 5000 Mandanten, über 200 Angestellte, ist ein Multiunternehmer ähm, weltweit. Und wer ist das, von dem ich da jetzt spreche? Es ist unser Freund Burkhard Küpper. Burkhard, herzlich willkommen erstmal heute im Podcast. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue ich mich sehr.
0: Super. Ja, Mensch, Burkhard, wie haben wir uns denn kennengelernt? Also über YouTube, ich habe es schon angesprochen und ich habe natürlich damals auch sofort ein Steuergutachten bei dir gemacht und ich kann mich noch gut erinnern, da haben wir, ich glaube, 90 Minuten erstmal telefoniert. Ja, da war bei dir auch privat viel im Umbruch, bei mir auch zu der Zeit. Du hast mir erstmal alles Mögliche erklärt und das Steuergutachten hat mir ja die Augen geöffnet was überhaupt möglich ist als Unternehmer. erstmal meine persönliche Situation und dann hast du mir gezeigt, wie man alles verändern kann. Jetzt habe ich vorher schon angesprochen, du hast ja ein wahnsinniges Wachstum hingelegt. Stell dich doch mal bitte mal selber vor mit deinen Worten und erzähl uns mal, wie kam es denn dazu, dass du praktisch explodiert bist, wenn ich so locker aussprechen darf.
1: Ja, vielen lieben Dank. Ich stelle mich mal für diejenigen vor, die mich nicht kennen. Mein Name ist Küpper, Burkhard Küpper. Ich bin Steuerberater. Ich helfe Unternehmern. Ja, selbstständigen Freiberuflern äh, weniger Steuern zu zahlen und das mit Hilfe der Gesetze also das heißt nicht irgendwie mit irgendwelchen Fantasiekonstruktionen sondern mit Hilfe der Gesetze mit einer sehr hohen Sicherheit und einer sehr hohen Erfolgsquote das mache ich inzwischen Zwischenzeit schon viele Jahre ähm, durch diese Tätigkeit bin ich dann auch irgendwann, Wachstumskanzlei geworden, der Dativ, dann bin ich auch vom Handelsplatz ausgezeichnet worden, jetzt auch gerade ganz frisch von Statista ausgezeichnet worden, ähm, aber im Kern geht es ja gar nicht so sehr um mich, sondern es geht ja immer um den Kunden. Man kann nur wachsen und deswegen auch vielleicht direkt zu dem Wachstum, man kann nur wachsen, wenn ein Markt da ist und man ein Angebot für den Markt hat, was der Markt haben möchte. Und ähm, jetzt bin ich Steuerberater, Steuerberater sind ja klassischerweise, wenn man so an einen Steuerberater denkt, so das ist ja eher so der typisch trockene Typ, ja, und der sich in seinen Büchern versteckt. Ich habe hier auch glaub, ein paar Bücher hier um mich herum stehen, die könnte ich euch zeigen. Das wären genau die Bücher, die jeder beim Steuerberater erwarten würde. Aber meine Auffassung war, dass es den Unternehmern nicht um Paraffen geht. Es geht den Unternehmern nicht um, äh, sage ich mal, das eintragen in ein Formular den Unternehmer geht es darum, dass der Steuerberater wirklich die Beratung wahrnimmt und dem Kunden sagt, weißt du, die Politik hat doch Gesetze gemacht, die du anwenden kannst, wende die doch einfach mal an. Und das ist einfach der größte Punkt. Also wenn man mich immer fragen würde, warum sparen so viele Leute keine Steuern, dann liegt es einfach daran, dass sie nicht wissen, wie es geht. Das ist heißt, einfach nur der Wissen, das Problem, gar nicht so sehr die Möglichkeiten, denn Möglichkeiten gibt es noch nöcher. Wenn ich ein Seminar mache, dann unterhalte ich die Leute ähm, mit dem Thema Steuern, also ein Thema, was nah Fußpilz ist, zwei Tage lang ja und ich bin da schon jemand, der da auch nicht gerade langsam spricht und deswegen sage ich immer nur, es gibt genügend Möglichkeiten Steuern zu sparen. Der einzige Grund, warum die Leute es nicht ansetzen, ist, weil sie es nicht kennen und ich, ich äh, fülle diese Lücke. Ja, Ganz einfach, Kanzlei gehabt, früher bodenständig äh, in der Kanzlei die Ausbildung gemacht, ähm, dann die, in der Kanzlei, die damals hieß die noch äh, Steuerberatung Albers, habe ich lange, lange Zeit die Kanzlei mitgeleitet, also in der Verantwortung, insofern Anführungszeichen, wie man das sein kann, also habe mich um Prozesse gekümmert und so weiter und so weiter, war noch kein Steuerberater, irgendwann hat mich dann mein, mein damaliger Mentor gesagt, so du musst dich jetzt mal entscheiden, entweder du wirst jetzt Steuerberater, oder wir verkaufen den Laden und dann habe ich gesagt, gut, dann lasse ich mich Steuerberater würde ich dann und dann habe ich einen Steuerberater gemacht und dann habe ich auch das Unternehmen übernommen in der Verantwortung, das war damals eine ganz spezielle Zeit, ein Senior, den ich sehr geschätzt habe, der sehr viel gemacht hat, mir viel beigebracht hat und dann kommt so ein junger Spunter dazu, der dann die Dinge ein bisschen anders macht. Ich dachte zu dem damaligen Zeitpunkt, ich könnte alles, habe dann ganz normal Wachstum gelebt, Mund-zu-Mund-Propaganda und so weiter und dann bin ich irgendwann ähm, auf Social Media getroffen und habe dann angefangen, ähm, darüber zu sprechen. Und dann yes. ist über mich quasi die Hölle äh, hineingebrochen. Das heißt, Telefonleitungen sind zusammengebrochen und so weiter und so weiter. Du die hast, glaube ich, sogar deine eine...
0: WhatsApp-Nummer mal in YouTube rausgegeben, was sehr leichtsinnig war.
1: <lacht> ja, nicht ganz. Ich mache das bis heute immer noch. Also wenn ich erreichen möchte, weil ich habe auf meinem Telefon tatsächlich so viele ähm, 1-zu-1-Kontakte und das macht es auch ein bisschen aus. Ich habe zu sehr vielen Menschen, äh, halte ich Kontakt nicht, dass ich alle Mandanten betreue. Das schaffe ich auch nicht mehr. Aber ich bin eben sehr nah da, was diese Dinge angeht und das macht es auch irgendwie wissen bisschen dass ich jetzt mich nicht, ja, ich habe ein Unternehmen aufgebaut, ja, das sind viele Mitarbeiter, ja, das sind viele Kunden. Aber am Schluss bin ich noch der gleiche Typ wie vorher auch. Ich lue, rauf hier mit meinen Sneakers rum ähm, und habe Spaß an Steuern und habe auch Spaß daran und das ähm, dem Menschen dabei zu helfen, dass jeder zu seiner Steuersparnis kommt. Und das ist eben so, das ist, jeder kann es machen. Und das ist einfach eine Botschaft. Also wenn es heute eine Botschaft geben sollte, die rausgeht, dann ist es so, jeder kann Steuern sparen. Es ist sogar meiner Ansicht nach die Verpflichtung eines Unternehmers, Steuern zu sparen. Weil wie will man denn sein Unternehmen vorantreiben, zumindest wenn man in Deutschland ist, sein Unternehmen vorantreiben, wenn der Staat einem die Hälfte von einem wegnimmt. Das funktioniert ja nicht. Man braucht ja irgendwas zum Leben. Und aus dem, was dann ja noch irgendwie übrig bleibt, soll man dann Wachstum ausfinanzieren. Das funktioniert nicht. Ja, das heißt, da hat man eine automatische Wachstumsbremse. Und das klage ich halt in Deutschland an. Deutschland ähm, besteuert die Unternehmen so stark, dass die Unternehmen quasi in ihrem Wachstum völlig gebremst sind. Also das, was wir momentan in Deutschland erleben, ja, dieses diese dieses Zusammenbrechen von Systemen, das, ähm, sag ich mal, dieses Wegfallen aus der Weltspitze, das hat einen ganz einfachen Grund, ja, und das liegt einfach daran, dass wir in Deutschland meinen, dass oder die Politik sich meint, bei den Unternehmen so bedienen zu können und es eben zu tun, und die Steuerberater diese Lücke nicht füllen, äh, sodass die Unternehmer trotzdem dann mithilfe der gesetzlichen Möglichkeiten in die Steuersparnis kommen. Ja, und äh, ich glaube, äh, nicht nur ich glaube, sondern ich mache das ja jetzt ein paar Jahre auch in dieser Größe äh, und ich habe sehr, sehr viel äh, gesehen dabei und ich habe noch keinen einzigen Fall gehabt in, der ganzen, in den ganzen Jahren, wo man nicht wesentliche, also nicht irgendwie 2,50 Euro, nicht wesentliche Steuern sparen kann. Ja, ich habe auch ein Buch darüber geschrieben, hast du gerade geschrieben, äh, schon erzählt, Steuern, danke. Ja, genau. Vielen lieben Dank. Als das rausgekommen ist, ähm, ist es äh, auf Platz 40 aller Bücher in Deutschland gegangen. Ja, direkt neben der Biografie der Kanzlerin. Ja, also leider kein Spiegel-Bestseller, weil meine Kategorie nicht Spiegel-Bestseller war. Also das heißt, in dieser Kategorie bin ich zwar auf eins gegangen und bei Amazon bin ich in allen Kanälen, auf wo ich gelistet war, auf eins gegangen. Allerdings ähm, konnte der Spiegel, hat eben gesagt, für diese Art des Buches sehen wir kein Spiegel-Bestseller Sonst wäre ich
0: auch wow. besser ja? ähm, Frage uns. von mir, wo du das Buch auch gerade ansprichst. Ähm, Steuern nein, danke. Gefühlt von meiner Seite aus warst äh, du jemand, der öffentlich ja, ähm, Position bezogen hat. Und man hat das Gefühl gehabt mehr, du bist auf der Seite der Unternehmer. Und davor war immer so das Gefühl, der Steuerberater ist mehr der Vertreter des Finanzamts. Also er hat dafür zu sorgen, <lacht> dass das passt. Wie hat sich das denn so ausgewirkt, als du damit so in die Öffentlichkeit gegangen bist?
1: Ja, also man muss sagen gemischt. Ja, also es gab natürlich die Kollegen. Also man muss immer ja Unterschiede sehen. Also erstmal der Kunde hat das gefeiert. Ja, du kannst auch das Wachstum kriegst du natürlich nicht hin, wenn du irgendwie nicht irgendwas machst, sondern das Wachstum kriegst du hin, wenn du eine Ware hast oder eine Dienstleistung hast, die jeder haben will. Dann kriegst du dieses Wachstum hin. So, der Kunde hat es gefeiert. Wer es nicht so ganz gefeiert hat, waren die Berufskollegen. Und nicht mehr das Finanzamt. Das Finanzamt hat überhaupt gar keinen Stress damit wenn der Berater berät, solange er sich ja. an seine Gesetze hält. Gesetze das, ist, das ist auch ein Irrglaube. Ich vergleiche das Finanzamt immer mit dem Schiri, auf dem Fußballplatz. Der Schiri spielt kein Fußball, der schießt kein Tor, der guckt nur, dass die Regeln eingehalten werden. Und so ähnlich muss man sich beim Finanzamt halten. Derjenige, der der Gegenspieler ist, ist nämlich nicht der Schiri, sondern ist die gegnerische Mannschaft, das ist die Regierung, die das, der Staat, der das Geld einnimmt. Also wenn man mal den, die, die Rollen mal neu verteilt. Das Finanzamt hat überhaupt keinen Stress mit den Steuerpflichtigen. Das kann man zum Beispiel daran erkennen, wir haben das vor kurzem untersucht. Wir haben eine Betriebsprüfungsquote auf unsere Mandanten von 0,45 Prozent. Das heißt, dass wir, wir versuchen, in der Sache hart zu sein, aber in der Verwaltung, dem, alles das, was um Verfahren geht, dem Finanzamt schon sehr entgegenzukommen, weil die machen auch nur ihren Job. Die wollen die Dinge erledigt wissen und wenn man weiß, wie die funktionieren, kann man mit denen auch gut zurechtarbeiten. Deswegen ist nicht das Finanzamt das Problem gewesen. Was auch ein Problem war, waren die Berufskollegen. Ja, klar. Ne, das heißt, der eine oder andere Berufskollege ähm, hat dann schon äh, mich bei der Steuerberaterkammer angeschwärzt und dann gesagt, das geht so alles nicht, das ist ja nicht standesgemäß. Ich persönlich habe dann immer nur geantwortet dazu, ich finde es nicht standesgemäß, wenn die Berater nicht beraten. Ja, Also das finde ich nicht standesgemäß. Ja. ja, wenn quasi ich, und ich meine, ich kriege ja jeden Tag, du hast es ja angesprochen, ich treffe ja, führe ja steuerliche Analysen durch, ich kriege ja jeden Tag Fälle auf den Tisch und ich muss aber feststellen, dass in hohem Maße nicht beraten, das ist noch das Positive, oder teilweise auch falsch beraten, sodass der Kunde steuerliche Nachteile hat. Und dann muss ich sagen, das verstößt gegen das Berufsrecht, nach meiner Auffassung, nicht der Tatsache, ob ich ein Buch schreibe, Steuern, dann danke oder nicht. Das kann man sich ja auch kaufen, kann man nicht kaufen. Ich weiß nur genau, ich habe das Buch rausgebracht, mal so eine Anekdote. Und dann habe ich die ersten 20 Negativbewertungen bekommen, wie scheiße das Buch wäre. Das Buch war noch gar nicht versendet. Das war noch gar nicht beim Empfänger angekommen. Ja, das war noch gar nicht angekommen. Das heißt, die haben das noch gar nicht versenden können. Und trotzdem hatte ich schon negative Werte. Also so viel zum Thema in Deutschland. Ja, das war also schon eine ganz witzige Situation. Die haben es noch nicht mehr bekommen. Ja, und haben schon schlecht geschrieben darüber. Und äh, die Berufsgelegen haben mich dann, sag ich mal, haben dann natürlich viel Ärger erzeugt. Allerdings musste sie, Kammer auch zugestehen, dass das, was ich getan habe, auch durch das Berufsrecht gedeckt ist. Ja, und ähm, ist dann im Endeffekt dann auch meine Auffassung gefolgt. Natürlich kriegt man alle möglichen Steine in den Weg gelegt. Man kriegt plötzlich alle möglichen Prüfungen, Geldwäscheprüfungen und so weiter und alle möglichen Dinge. Und alles natürlich per Zufallsverfahren ausgewählt. Ja, ist klar, alles ne, ist schon klar. Da ne, hat jemand ein bisschen. Äh, ne, aber das heißt mal alles dahin. Ich habe mich total gefreut über ein Schreiben eines älteren Berufskollegen. Da hat jemand mit Schreibmaschine mir ein Schreiben zugeschickt und sich herzlich über das Buch bedankt, an älterer Kollegen und hat gesagt, es ist eine Schande, dass ich dieses Buch nicht früher gelesen hätte, denn wäre mein, meine Arbeit als Steuerberater eine andere gewesen. Das fand ich mega. Also, weißt du, so ein richtiges Schreiben, wirklich mit Schreibmaschine getippt, das hat mir da ging es mir wirklich mit also wirklich ist es mir mit mit schauer den Rücken runtergelaufen ja weil das war schon auch dann die gegenseite das heißt es gab auch viel anerkennung auch von berufskollegen und es haben natürlich auch viele berufskollegen dann auch später dann auch quasi etwas ähnliches gemacht und haben dann quasi das dann auch kopiert weil gesagt haben guck mal es geht ja wohl doch so Warum ist das Problem aber so, dass der Steuerpflichtige das Gefühl hat, dass der Steuerberater nicht für den, sag ich mal, Unternehmer arbeitet, sondern für den Staat? Das hat mit einer ganz, also ich, da gibt es eine ganze Reihe von Thesen, ich habe die auch in meinem Buch geschrieben, aber eine will ich mal rausnehmen, eine eins, Und das hat mit einer perversen Situation zu tun, denn der Staat hat ja gesagt, du Steuerpflichtige, du machst jetzt bitte mal deine ganzen Unterlagen selbst. Mhm. Ja, und der Steuerpflichtige gesagt hat, kann ich aber nicht. Da hat kein Problem, wir schaffen jetzt den Berufsstand des Steuerberaters. Haben den Berufsstand des Steuerberaters geschaffen. Dem Steuerberater hat man mir jetzt gesagt, du darfst keinen Wettbewerb machen. Ne? Aber Steuerberater, mach dir keine Sorge. Du kriegst von uns eine Gebührenordnung, nach der kannst du abrechnen. Genau. Und der Gebührenordnung... Hat man Wenn rein du den Gewinn schmälerst, schmälerst du der, praktisch deinen Einkommen. Ja, genau. In <lacht> der Gebührenordnung umso mehr Steuern der Kunde zahlt, umso mehr Geld kriegt der Steuerberater. Und ehrlich, ich meine, ich bin ja auch, ich finde ja auch immer Anerkennung von Leuten, die clever operiert haben. Also da haben früher Leute sehr, sehr intelligent darüber nachgedacht und haben einen Zielkonflikt zugunsten des Staates äh, mit eingebaut in die Gebührenordnung. Jetzt will ich nicht jedem Kollegen unterstellen, dass der aus monetären Interessen deswegen nicht berät. Das wäre wirklich völlig falsch. Ich kenne sehr viele gute Kollegen und so weiter. Aber ich kenne auch Kollegen, die dann zu mir sagen, warum soll ich denn mehr tun? ich kriege danach weniger Geld raus mhm. ähm, und, ähm, ähm, und, äh, und, äh, und habe viel mehr Arbeit. Und äh, ja, das ist so ein Punkt, warum äh, tatsächlich äh, der, der Mandant regelmäßig so ein Gefühl haben kann, Ein Blick, der arbeitet doch nur
0: fürs Finanzamt. Mhm. Ja, vielen Dank erstmal für den Einblick. Jetzt mal eine Frage, wir haben viele Unternehmer bei uns auch im Podcast. Du bist ja selber sehr stark gewachsen und man kennt es ja, Wachstumsschmerzen, also aus einer kleineren Kanzlei, größere, international, mehr Angestellte. Wie hast du denn selber dieses Wachstum erlebt und was hat es denn so mit deinem Leben angestellt?
1: Also ich muss sagen, dieses, dieses Unternehmersein ist wie ein großes Abenteuer. Allerdings nicht nur mit diesen positiven Erlebnissen, sondern auch mit vielen negativen. Und die Negativen hängen meistens mit Enttäuschungen von Personen zusammen. Das heißt, auf dieser Reise, wenn du Unternehmer wirst, wirst du viele, viele Dinge machen können, die du früher nie für möglich gehalten hast. Du wirst Dinge bewegen können, Menschen kennenlernen, die du nicht für möglich gehalten hast. Insofern ist das ein riesengroßes Abenteuer. Allerdings ist es auch so, ähm, wenn du dich bewegst und deine Position veränderst, dann setzt du jemand anderen ja unter Druck, der seine Position nicht verändern möchte oder verändern kann. Mhm. Für den löst du Stress bei ihm aus. Ich will das gar nicht, man will das ja gar nicht, aber in dem Augenblick, wenn du Gas gibst als Unternehmer wächst, ist derjenige, der nicht wächst, ungefähr, das kann ja nicht richtig sein und so weiter. Und man löst Stress bei dem aus. Und eigentlich ist es ja seine Entscheidung, ob er wächst oder nicht wächst. Ne? Und so ist es eben so, haben mich tatsächlich in diesem Laufe der Zeit viele Menschen eben sehr enttäuscht. Ich nehme für mich, andere werden das anders sehen, aber ich nehme für mich in Anspruch, immer noch der gleiche lockere Typ wie früher zu sein ähm, und mich auch nicht ganz so ernst zu nehmen. Allerdings haben einige Menschen mich sehr enttäuscht und auch mich betrogen. Und das ist einfach das, wo man einfach sagen muss, das ist eine Lernkurve, die ich mir so nicht vorgestellt habe. Ja, Also das ist etwas, wo ich sagen muss, wenn man auf diese Reise geht, dann braucht man echt ein dickes Fell. Und man sollte bei all diesen Dingen auch versuchen, immer geradlinig zu bleiben. Auch wenn andere vielleicht Idioten sind und andere sich vielleicht einfach schlecht benehmen, sollte man sich aber deshalb auch nicht schlecht benehmen. Das ist eine ganz gefährliche Ansteckung, die man sonst haben kann. Weil sonst wird man ja durch das Handeln des anderen zu einer Kopie von dem, der so schlecht Dinge macht. Und da muss man sehr viel Rückgrat haben, um zu sagen, nee, ich mache das dann nicht. Das ist nicht unbegrenzt so. Manchmal muss man sich auch verteidigen. Aber das ist so ein bisschen Produzierung Wachstumsschmerzen von dem Negativen. Das Positive aber, das ist ein riesengroßes Abenteuer. Du machst Dinge, du lernst Leute kennen. Ich habe immer am Telefon so viele Menschen, wo andere oder die andere gerne mit denen, die andere gerne in Kontakt werden, die mich mit denen, ich da so hin und her chatte, als wenn das, ne? Das ist einfach eine riesengroß spannende Situation. Ich habe gerade eben noch, ja, gestern habe ich mit Felix Tönnissen gesprochen, eben habe ich mich mit Hermann Scherrer ausgetauscht. Zwei Tage vor war ich mit Treuker über Kräuter zusammen, dann mit Kelvin Hollywood oder was auch immer. Es sind ja Namen, sind ja da ganz viele in, in diesem in Bubble. Aber das sind alles Menschen, mit denen ich in guten persönlichen Kontakt stehe. Und, und das ist eben auch so, du kannst wachsen, aber du wirst nach einer gewissen Zeit immer erkennen, hält die Person die Linie. Also bleibt die authentisch. Ja, ja, ist die immer noch die gleiche. Und da wirst du feststellen, bei dem einen oder anderen ist das halt nicht so ganz ge gelaufen. Ja. Und ich nehme jetzt für mich nach diesen fünf Jahren extremen Wachstum für mich in Anspruch, das ist, dass ich immer noch der, sage ich mal, die gleiche Linie halte wie am Anfang auch. Und die will ich auch nicht verlassen. Ja, ich habe Spaß am Thema Steuern. Ich habe Spaß, anderen Menschen zu helfen. Ich habe Spaß, andere am Gewinnen zu sehen, wenn sie selber mehr Geld haben, dadurch, dass sie weniger Steuern zahlen. Ich habe Spaß daran, Ungerechtigkeiten, die der Staat erzeugt hat, abzubauen. Ich war früher mal Politiker, konnte nicht sehen, wie der, konnte oder musste mit ansehen, wie Geld unsinnigerweise äh, verschwendet worden ist. Jetzt kann ich dafür sorgen, dass dieses Geld erst gar nicht bekommen. Und es ist die Aufgabe eines Steuerberaters, denn wer die Aufgabe hat, Steuern zu zahlen, der hat auch das Recht, seine Steuern mithilfe der Gesetze eben auch zu beeinflussen. Und das machen wir sehr intensiv. Und dafür nehme ich, das nehme ich für mich auch ein bisschen in Anspruch. Ich kenne drei, vier Berufskollegen, die ich auch sehr schätze, die auch ein sehr, sehr hohes Wissen haben. Aber auf diesem Niveau in dieser Komplexität sind wir da sehr, sehr unique es gibt im einzelnen Bereich, wo ich sagen muss, da ist jemand anders auch vielleicht ein bisschen besser, da ist jemand besser, aber wenn man in Deutschland Steuern sparen will, da glaube ich, da kommen wir uns nicht so einfach vorbei.
0: Mhm. Super, jetzt hast du ja auch stark das Thema Social Media, Sichtbarkeit genutzt in den letzten Jahren. Wie, was sagst du Unternehmer, die heute noch sagen, die sich schwer tun oder die, die das Thema Sichtbarkeit für sich noch gar nicht so richtig erkannt haben, was, was bringt das zum Thema Wachstum?
1: Ja, ich würde jetzt mal sagen, ähm, da gebe ich dir jetzt eine sehr differenzierte Antwort. Also, erstmal glaube ich, ähm, dass jeder wahrnehmen muss, dass wir mit diesen Telefonen, die wir jeden Tag hier nutzen, ja, unser Leben verbringen. Und ähm, diese Telefone, die, leit die leiten uns mit Maps durch die Gegend, mit dem Navigationssystem äh, und so weiter, durch die Städte. Vielleicht mit dem Übersetzer übersetzt ist es andere, die anderen Dinge. Man ist immer erreicht, man hat seine Telekommunikation. Und diese Dinge sind nicht mehr wegzudenken. Ich glaube, wenn ich jetzt fragen würde, wer hat noch so von früher so eine Karte im Auto, wo man noch aufschlägt? So, ich, weiß, ich weiß ja, irgendwie diese Falltechnik da und so weiter. Ja, war ein Mensch noch gleich dabei, Beifahrer. Ja, der genau, Ball, genau. Der war vier Meter mal drei genau. Meter. Ja, genau, so. Das war ein richtiges Abenteuer, auch für den Beifahrer, hätte man, ne? also ja. Abteil, ne? wenn er was falsch angezeigt hat. So. Das hat sich einfach erledigt. Deswegen, das Telefon ist einfach die Kommunikationsebene Nummer eins. Das heißt, das Telefon hat auch alle anderen Kommunikationsmedien, Brief, sowieso, Fax, sowieso, selbst E-Mail komplett abgelöst. Das heißt, heutzutage geht doch die überwiegende Kommunikation über. über sage ich mal Messenger, ob das nun Facebook, ob das WhatsApp, ob das was anderes ist, das sind, da, sind doch, da sind doch die Dinge. Auch, auch Wissen ist liberalisiert. Früher musste man irgendwo hingehen, um Dinge zu erfahren. Heutzutage kann man bei YouTube bei fast jedem Problem sich qualitative Antworten holen. Keine Ahnung, ich habe ein Problem, wie funktioniert mein Türschloss am besten? Da finde ich, gebe ich ein Türschloss XYZ, Enter und finde Videos, wie irgendjemand das Problem, was ich vielleicht habe, schon längst gelöst hat. Das ist auch, das ist ja unheimlich liberalisiertes Wissen. Das heißt, jeder kann ohne eine Begrenzung darauf zurückgreifen. Deswegen kommt man ohne das nicht mehr vorbei. Und ich gehe sogar einen Schritt weiter. Es ist der Vertriebskanal Nummer eins mit weitem Abstand. Alle anderen fallen weg. Differenziert deshalb, weil ich glaube, das Telefon wird in 10, 15 Jahren keine Rolle mehr spielen. Warum ja. deshalb? Weil sich Kommunikation verändern wird. Wenn du den Zukunftsforschern zuhörst, dann kann man jetzt schon erkennen, welche Techniken in 10, 15, 20 Jahren eine Rolle spielen werden. Und ob das dann wirklich noch dieses Telefon ist oder ob das dann nicht eine eingebaute Brille ist, die du auffachst, so eine Brille wie du, wo dann quasi die Informationen eingeblendet werden ja. oder vielleicht noch andere Dinge, da, da würde ich ein großes Zweifel daran machen. Und die Zukunftsforscher gehen alle davon aus, dass irgendwann später ähm, diese Dinge, so wie wir sie jetzt kennen, auf dem Telefon auch keine Rolle mehr spielen. Was dann bedeutet, es kommt die nächste Transformation, die ja. dann da anschließt und man muss sich wieder neu einstellen. Und das ist, glaube ich, die Hauptbotschaft, die jeder haben sollte. Ähm, wer, sage ich mal einfach, jeder, der Unternehmer ist, darf nicht vergessen, dass diese alten Mechanismen, wo Dinge, die einmal da sind, 15, 20 Jahre lang sehr ähnlich waren, das ist nicht mehr so. Das Zeiträume
0: werden immer kürzer. ne?
1: Viel, 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 viel kürzer. Nicht nur, nicht nur das sind teilweise äh, Wochen, Monate, ähm, im, im höchsten Fall vielleicht Jahre, wo sich das verändert. Das heißt, jeder Berufsstand verändert sich, wird angepasst. Und es gibt immer zwei Gruppen von Menschen. Diejenigen, die sich mit den neuen Dingen auseinandersetzen, und es gibt diejenigen, die sich nicht auseinandersetzen. Und jetzt braucht man nicht der Hellste in der Schule gewesen zu sein, um festzustellen, wenn man eine Anpassungsfähigkeit hat, wenn man sich also mit neuen Dingen auseinandersetzt, dann hat man die Situation, dass äh, man eine höhere Chance hat, in diesem Wirtschaftskampf, in diesem Wirtschafts-, in dem Wirtschaftsleben, manche würden Wirtschaftskrieg sagen, quasi seine Position zu finden und dort zu überleben. Insofern, da muss jeder sich jeden Tag mit auseinandersetzen und ich glaube, es gibt schon, wir sehen ja nur die ersten Dinge, die, die da sind, das die Künstliche Intelligenz in verschiedenen Bereichen, wir sehen aber gar nicht, irgendwann werden wir rechte Maus, das drücken in Word und dann sagen, bitte, liebes Programm, schreib mir bitte nochmal, ähm, sag ich mal, den Glückwunschzettel an den Kunden und dann schreibt das Ding das automatisch runter, man mhm. muss nichts mehr tun. Oder man geht hin und sagt einfach, ich will eine Anzeige schalten, bitte Facebook, suchen mir mal ein Bild raus, das sollte das und das ungefähr in Teil machen, mach mal fertig und lade das Bild ein. Oder man hat die Situation, dass man, dass man ähm, YouTube anmacht und YouTube aufgrund der statistischen Auswertung schon weiß, welche Themen jetzt wahrscheinlich von deiner Situation jetzt die wahrscheinlich wichtigsten sind und blendet dir alle die Dinge ein. die Dinge, die du kaufen möchtest, die Dinge, die du wissen möchtest, die Dinge. Die Algorithmen werden immer besser. Weil am Schluss sind wir natürlich ganz schön Herdengetrieben. Ja, das heißt, die Menschen agieren in Mustern und diese Muster lassen sich durch Maschinen auswerten und damit kann man eben auch einen gewissen Rückschluss machen. Ja. Ja, und so glaube ich einfach zurückzukommen zu deiner Hauptfrage. Ich glaube, Social Media ist unverzichtbar heute. Hm. Ich glaube aber, Social Media wird in 15 Jahren auch was anderes sein.
0: Hm. Okay, also Veränderungsbereitschaft, wie immer für jeden Unternehmer, natürlich eine Grundvoraussetzung, um am Markt weiterhin zu bestehen und das in einer immer schneller werdenden Geschwindigkeit. Ne? Wir haben in Deutschland einen
1: großen Nachteil. Unsere Geschwindigkeit, oder andersrum, unsere Geschwindigkeit, wie wir neue Techniken neue Dinge aufnehmen, ist mehrfach äh, problematisch, wir sind völlig überreguliert, das macht es ja. langsamer, wir haben eine Politik und eine Verwaltung mit Entscheidungszyklen, die einfach überhaupt nicht mehr mit der Wirtschaftssituation übereinstimmen, das heißt, in, in Dingen, wo du bist jetzt äh, in Dubai, in Dingen, wo in Dubai ein Stadtteil gebaut wird, wird bei uns ein Flughafen gebaut, ja, und da stehen dann das irgendwie so, ja. 10.000 Gebäude oder so weiter, ja, ähm, und dann sieht unser Flughafen noch aus wie eine Bushaltestelle. Ja, Also ich meine, wenn er der Dings richtig gut geworden wäre. Mit der Technik ja,
0: von vor 30 Jahren.
1: <lacht> also ich fand das so peinlich für Deutschland. Also ich, das erste mal diesen, ich war ja wirklich sehr gespannt, als dieser Flughafen da mal in Betrieb ging und habe geguckt, wie toll er denn geworden ist. Und dachte, ach du meine Güte, da hat man sich aber jetzt überhaupt keinen, Man hat sich lächerlich gemacht, auf ja. der ganzen Welt lächerlich gemacht. Wenn ich in Deutschland aus dem Flughafen aussteige... Und muss ich eine Stunde am Gepäckbank warten? Wenn ich in Dubai aussteige, ist mein Gepäck da, wenn ich am Gepäckband ankomme.
0: So es aus, ja. Absolut. Ja, ja. bei dir. Und da muss ich einfach
1: sagen, das sind auch Menschen, die haben auch alle nur clever gedacht. Die haben einfach überlegt, wir wollen es einfach schneller machen. Und deswegen glaube ich, dass wir in Deutschland ein paar Nachteile haben. Auch die Demokratie, die ich sehr schätze, ist dabei in einer sich schnell ändernden Welt auch ein Nachteil. Bei jemand, der autokratisch agieren kann, kann viel schneller reagieren. Und das wird uns als Demokratie beschäftigen. Wie schaffen wir es, eine schnellere Anpassungsfähigkeit unserer Wirtschaft zu erzeugen, auf Dinge, die sich sehr, sehr schnell ändern? Ja? Und äh, jeder kann das ja mal für sich beurteilen. Ich bin jetzt gut, jetzt bin ich in einer politischen Partei zu Hause. Äh, äh, aber obwohl diese Partei, ich bin ein liberaler Teil dieser Regierung, ist, habe ich jetzt nur nicht wirklich Hoffnungsschimmer, dass was die da machen, dass das nur irgendwie Deutschland voranbringt. Im Gegenteil, ich glaube, wir machen uns gerade total lächerlich. Also wirklich ja, wenn man es von
0: außen betrachtet, versteht gerade keiner mehr. Aber lass uns gerade da nochmal reingehen. Ich habe es schon angesprochen vorher. Wir nutzen ja dich und dein Team dazu, um gerade den Unternehmen oder auch auch gut verdienen zu zeigen, dass eine Steuergestaltung heute die, die beste Rendite bringt. Also alles, was ich ja. nicht bezahlen muss, ist ja erstmal das Beste, was es überhaupt geht. Und viel höhere Rendite als Immobilien, als Aktien, als, als viel, viel höhere Rendite. Ja. Absolut, ja. Wie würdest du es beschreiben jetzt, wenn man das erste Mal zu dir kommt, das Gespräch mit dir hat zum Thema ähm, als Unternehmer, wie kann ich mich besser aufstellen? Ähm, was sind so die die wichtigsten Punkte aus deiner Sicht, die man sich anschauen sollte? Also der erste
1: wichtigste Punkt ist einfach, dass Steuern sparen viel komplexer ist, als man sich das vorstellen kann. Es gibt verschiedene Arten des Steuern Ich könnte es erklären, dass eine gestundete Steuer was anderes ist als eine Steuer, die gar nicht anfällt oder als eine eingefrorene Steuer und so weiter. Ich will das gar nicht so detailliert machen. Aber was ich vielleicht sagen kann, ist, es gibt mindestens 25 grundsätzliche Wege, an das Thema Steuern sparen reinzugehen. Du kannst hingehen und kannst sagen, ich bindere andere Strukturen ein, ja, Unternehmensformen. Ja, du kannst das Thema, ich binde andere Personen ein, das ja. Thema, wie kann ich in einer Familie
0: Einkommen umverlagern und dadurch steuern, sparen. Also, wenn ich da kurz einhaken darf, das war ein Tipp von dir damals auch, da haben wir häufiger einfach Mandanten zugerufen, der sagt, wie viele Kinder hast du denn? Ja, und leit doch die 10.000 Steuerfreibetrag um auf jedes Kind, hast du für 30.000 weniger in deinem persönlichen Steuersatz. Allein das hat die Menschen fasziniert und ich darf ja sagen, alle hatten übrigens hochbezahlte Steuerberater, ja, was sie ja. veranlasst hat, ein Gespräch zu suchen mit dir. Also, relativ banales Ding einfach, aber mit großer Tragkraft.
1: Ja, genau. Also, das ist, es geht ja darum, dass man Einfach wahrnehmen kann, es gibt Möglichkeiten, die man einfach nur nutzen muss. Dann das Thema Zeit. Also das heißt, wenn ich den Faktor Zeit mit einbaue, Steuern werden ja immer auf ein Jahr bezogen. Wenn ich das aber in verschiedenen Jahren denken oder Lebensperioden, kann ich über eine andere zeitliche Verlagerung, kann ich eben eine steuerliche Wirkung erzeugen, die mich entlastet. Ja, Weil der Mensch eben unterschiedliche Lebensphasen hat und man kann in den Lebensphasen unterschiedliche Dinge machen. Dann haben wir das Thema Wahlmöglichkeiten. Der Gesetzgeber hat an ganz vielen Möglichkeiten Wahlmöglichkeiten gegeben. Und die Wahlmöglichkeiten, die kann man natürlich dann auch, wenn man schon eine Wahl vom Gesetzgeber bekommen hat, nach A oder B, kann man natürlich diejenige Wahl für sich raussuchen, die für einen günstiger sind. Oder man hat die Situation, man geht hin und sagt einfach, welche Grundregeln muss ich denn verstehen beim Vermögensaufbau? Es gibt so 25, auch wieder hier, ich mag diese Zahl dann gerne 25 verschiedene Grunddinge, wie man Vermögen aufbauen kann. Egal, ob das Diamanten, Aktien, Immobilien, Schmuck, Rennwagen, Wohnmobile oder was auch immer ist. Und jeder einzelne Vermögensgegenstand hat einen Weg, wie er besonders günstig angelegt werden kann, um ihn möglichst entweder ganz steuerfrei oder vielleicht partiell steuerfrei zu stellen. Dann das Thema, dass man hingeht und sagt einfach, ich bin als Unternehmer, ja, wenn ich Unternehmer bin, ja, habe ich auch eine Gewinnermittlung. Und Diese Gewinnermittlung, ich kann dir sagen, ich habe ja früher für große Banken, also Zentralregulierer, habe ich ja eine Bilanzanalyse gemacht, habe zigtausende Bilanzenanalyse, also wirklich richtig viel. Und ich kann dir sagen, fast jede Bilanz ist verkehrt, fast jede. Und zwar zu Ungunsten des Steuerpflichtigen, ja? Und deswegen kann man da ansetzen. Dann hat man das Thema, dass man sagt, okay, wenn ich den jetzt schon an die ganzen Themen rangebe, gibt es denn vielleicht, sage ich mal einfach so ein paar Hacks, sage ich mal einfach, Dinge, wo man sie günstig miteinander kombinieren kann und dann hat man Vorteile ähm, aufgebaut. Dann gibt es jetzt, gerade wird es im Dezember wieder neue Gesetze geben, die politisch gewollt Impulse auslösen. Ja, die Impulse müssen natürlich beim Kunden ankommen, dass der mhm. Kunde sich kennt, weil er kann sie ja nur kennen, wenn er weiß, hier das und das und das, das äh, kann ich eben tun. Ja, da muss man das machen. Und so weiter und so weiter. Das heißt, es gibt eine Unzahl von Möglichkeiten, Steuern zu sparen. Ja, Steuern muss man zahlen, aber wie viel Steuern man zahlen muss, da hat man schon auch erheblichen Einfluss drauf.
0: Ähm, es war ja ein, ein Video von dir, das damals viral ging war ja das Thema mit der mit der Rolex ja. Also wie kann ich meine Rolex von der Steuer <lacht> absetzen. Aber an dem Beispiel kann man ja wunderbar sehen, wenn man wenn man eine Sachzuwendung erzeugt und das Ganze über eine Firma macht, dass man egal, welchen Gegenstand letztendlich steuerlich äh, absetzen oder gelten machen kann.
1: Genau, also, was habe ich damals gemacht? Ich habe, äh, bei am Schluss sind ja Steuern so ganz kompliziertes Zeug. Ja, also, ne. das heißt, eigentlich finde man, ne, das ist wirklich etwas, wo man schon, keine Ahnung, muss man ja, manche würden ja sagen, bei manchen ist was schiefgelaufen im Leben, dass die sich mit solchen Dingen auseinandersetzen möchten. Ja, so. Aber wenn man es übersetzt in die Sprache der Unternehmer, dann verstehen es die Unternehmer auch. Und jetzt hätte ich natürlich sagen können, ähm, sage ich mal einfach, es gibt im Paragrafen eine pauschal versteuerte Möglichkeit, Sachzuwendung an jemanden, der in einer Firma außerhalb der Beitragsbemessungsgrenze ist, ähm, ähm, zuzuwenden und damit eine, mit einer pauschalen Steuer eben von 30 Prozent eben zu versteuern. Ich hätte aber auch sagen können, und das habe ich gemacht, wie kann man seine Rolex von der Steuer absetzen? Es ist im Kern genau das Gleiche. Ich habe es nur alles auch verpackt, indem ich einfach konkret gesagt habe, guck mal, was, es geht mich bis 10.000 Euro, was kannst du dir für 10.000 Euro kaufen? Dann habe ich geguckt, naja, eine Rolex kannst du dir für 10.000 Euro kaufen, nicht, vielleicht nicht jeder, aber doch eben zumindest eine und dann habe ich das miteinander verbunden und danach ist einfach das Ding viral gegangen, weil natürlich diese Idee einfach dahinter, dass man einfach das dafür nutzt, natürlich eine besondere Kombination, von mir es auch clever gedacht ist, aber am Schluss ist das nur ein Gegenstand. Bei den anderen ist es keine Rolex, bei dem anderen ist es eine Reise in die Malediven, bei dem nächsten ist es ein Telefon oder was auch immer. Das ist ja egal, welcher Gegenstand ja. dafür es ist. Es ging um eine steuerliche Regel und das ist eben eine Fähigkeit, die eben wahrscheinlich ein bisschen etwas zu meinem Erfolg beigetragen hat. Ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob das kennen vielleicht früher, früher gab es einen Pfarrer, der hieß Tiki Küstmacher, glaube ich, hieß der, glaube ich. Der hat so solche Hefte rausgebracht mit so Comics, wie man Dinge vereinfacht. Ja? Okay. Und das habe ich früher genossen. Der war irgendwie, der kam, da war mal die ganze Zeit hip und so weiter, weil er Dinge vereinfacht hat. Aber, und darum geht es einfach, Simplify, Simplify Your Life, genau so, das war seine, seine Brand, die er damals gebaut Simplify Your Life. Und das ist das Entscheidende, das vereinfachte Darstellen des Komplexen, sodass der Unternehmer es verstehen kann und dann kennt er die Frage, die er dem Steuerberater stellen kann. Ich gebe mal ein anderes Beispiel, damit es nicht ganz so, so abstrakt bleibt. Ich könnte dir jetzt sagen, dass wenn du aus einer GmbH ausschüttest und alternativ statt der Kapitalertragsteuer dieses Teilankünfteverfahren anwendest, dass du dann erhebliche Steuern sparen kannst. Das hört sich ja so schon gruselig an. Und ich habe dem anderen einen Namen ausgegeben. Ich habe gesagt, ich nenne das Rentenausschüttung. Ja, jetzt verstehen es die Leute. Ja, das heißt, wie kann ich aus meiner GmbH Geld rausbekommen mit der Rentenausschüttung? So, zack. Aber am Schluss steht dahinter ja nur eine Wortschöpfung, um etwas, was total komplex ist, einfach zu beschreiben, sodass der, der Empfänger das verstehen kann. Und so mache ich das mit ganz vielen Dingen, mit der Nullzone, mit dem goldenen Dreieck und so weiter, mit ganz vielen Dingen die dann verständlich werden für den Unternehmer. Und wenn er sie verstanden hat, dann kann er sie auch denken. Und wenn er sie denken kann, dann kann er sie auch fragen. Und wenn er sie fragen kann, kann er sie auch anwenden.
0: Mhm. Sehr gut. Wir haben viele, viele äh, äh, Kunden von uns denken oft, ja, das ist ja nur was für Menschen mit Riesen-Einkommen, Aber es ist heute ja so, dass wir in äh, einer Erbengeneration sind. Viele Menschen haben Immobilien. Mhm. Und gerade auch da machen sich ja wenige Gedanken der Übertragung, der Werte, der Erbschaftssteuer, all diese Dinge. Und äh, was würdest du sagen, lohnt es sich schon auch für einen Kunden, der einen Familie, äh, der, der Immobilienbesitz hat, vor über einer Million, zwei Millionen, sich das Thema Immobilien GmbH äh, mal anzuschauen?
1: Ja, also die Immobilien also es gibt im Bereich der Immobilien gibt es eine ganze Reihe von Instrumenten, die man kennen sollte. Ja, und äh, eine, eins von diesen Instrumenten, das ist eben unter anderem die äh, Immobilien GmbH. Bei der Immobilien hat man den großen Vorteil, dass man nur knapp 15,825 Prozent Steuern zahlt auf seine Erträge, die man hat. Das ist natürlich viel weniger, als wenn man der privaten Einkommensteuer das mit 48,09 Prozent versteuert. Das heißt, man hat nur ein Drittel der Steuerlast, wenn man eine andere Unternehmensform für seine Immobilie wählt. Mhm. Und das muss man natürlich für sich selber berücksichtigen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja? Ähm, alternativ dazu gibt es auch andere Möglichkeiten. Es gibt dort äh, zum Beispiel die. die ähm, die äh, Ehegattenschaukel, sollte auch jeder kennen, ein Begriff, der auch ganz wichtig ist, ja, der einfach dazu führt, dass man durch das Hin- und Hergeben von, kann man bei Google eingeben, Ehegattenschaukel. Vermietung ein der ganz, Immobilien
0: ganz, über Kreuz. Ne? Mit, oh.
1: Ja, man gibt eben, ja genau, das heißt, ganz häufiger Fehler bei ganz vielen Beratern ist, wenn ich die Frage der Berät ähm, quasi ähm, ähm, äh, Steuerpflichtige, dann frage ich nach, ihr habt eure Immobilie gekauft, ja, wie habt ihr denn gekauft? Ja, zusammen. Ja, das ist schon, wenn man weiß, dass man Immobilie zusammen zusammengekauft hat, dann weiß ich schon, dass die Person nicht gut beraten war. Weil das dann im Endeffekt eine der Gestaltungsmöglichkeiten, die da ist, einfach ausschließt. Oder man hat die Situation, dass man sagt, also neben der e Schaukel neben der immobilien GmbH, sollte man ähm, auch das Thema, auch, wie geht man mit gewissen Einkommensdingen um? Wie zum Beispiel, wie geht man um, wenn man kurzfristig äh, seine Immobilien vermieten möchte, an Handwerk und so weiter? Dann ist ein anderes steuerliches Konstrukt, was dabei rauskommt. Muss man ganz, ganz dringend äh, sortieren. Oder Airbnb. Wie geht man mit Airbnb richtig um? Oder, oder, oder. Es gibt also, man hat ganz, ganz viele Möglichkeiten, ähm, Fast jeder Notarvertrag ist verkehrt, fast jede Bilanzierung ist verkehrt und so weiter. Und wenn man das aber weiß, dann ist das so wie, du hast eine Checkliste, du gehst die dann durch, sagst, hast du das gemacht? Nee, also kannst du machen. Hast du das gemacht? Nee, kannst du also machen. Und dann gehst du einfach durch und hast plötzlich ein riesen Portfolio an Möglichkeiten. Und da muss man quasi wie so ein Eichhörnchen sein. Da muss man quasi hingehen und Stück für Stück die ganzen Haselnüsse sammeln. Und dann hat man am Schluss einen riesengroßen Strauß von Möglichkeiten und den kann man halt für sich nutzen.
0: Gibt es denn so ein Lieblingshack von dir, wo du sagst, hast du Unternehmer vor dir und freust dich schon richtig diese Möglichkeit mit demjenigen zu machen? Ja gut, ich meine, ich,
1: ich wette ja immer, wobei das eine sehr unfaire Wette ist, muss ich ja zugeben, ich wette ja immer, dass ich jede Bilanz, in jeder Bilanz mindestens 25 Fehler finde. Ja, das ist natürlich eine sehr einfache Wette, weil in einer Bilanz zum Beispiel ist es so, dass man für zukünftige Risiken Rückstellung bilden muss und Jetzt in den meisten Bilanzen findest du drei Rückstellungen und ich verfüge über eine Liste von 250 möglichen. Der, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht 25 finde, die da nicht drinstehen, ist ja gern Null. Also kann ich diese, also das kann ich, also ich kann so sagen, dass jede Bilanz, jede Bilanz, die mir bisher vorgelegt war, verkehrt war. Die Frage, wie stark sie verkehrt war, ist sehr unterschiedlich. Der überwiegende Teil der Bilanzen ist grob verkehrt, also richtig grob verkehrt. Aber es gibt auch mal ab und zu mal, ich freue mich dann auch, wenn ich meine Bilanz von einem Kollegen sehe, die dann einfach nur ein paar noch kleine Verbesserungen haben kann, kommt allerdings sehr, sehr selten vor. Und die meisten sind wirklich grob mangelhaft. Mhm. Kann man zum Beispiel auch schon direkt erkennen, hast du jemanden, also mal unabhängig von der Bilanz, jemand hat eine GmbH, hat keine Holding, ist ein großer Fehler. Jemand hat Immobilien, kennt die e Schaukel nicht ein großer Fehler. Jemand hat Kinder und hat noch nicht seine Kinder optimiert, ist ein großer Fehler. Also, das sind so viele Themen, die da eine Rolle spielen. Da, da, du fängst an und merkst schon direkt, ai, äh, Da hat der Proberater auch schon äh, einem das Leben auch wirklich einfach gemacht. Also, ich brauche ja gar, also brauch ja gar keine Sorge von um dem Wettbewerb zu haben. Ja. Solange wir da draußen so wenig beraten, werde ich
0: niemals arbeitslos sein.
1: Da habe ich immer mehr als genug zu tun.
0: Ja, das Feedback auch unserer Kunden auf das Gespräch mit dir ist. Äh Erst Verärgerung über die alte Situation, was ja nichts bringt erstmal, müssen wir müssen in die Zukunft schauen. Ja, aber du hast gerade ein Thema angesprochen, was wir auch sehr gerne nutzen, also das Thema IAB. Ähm, äh, wir machen ja über Solarparks das Ganze und ich bin immer wieder überrascht, wie wenig Menschen das kennen in Deutschland, obwohl es eine ganz legale Möglichkeit ist, äh, mehr als 10% Nettorendite zu erzielen in Deutschland. Ja, und,
1: und das wird ja noch besser. Also das Wachstumschancengesetz, das heißt, Verabschiedet als, nee, eingebracht als Entwurf, glaube ich, im August, nee, Ende Juli, als Regierungsentwurf Ende August da, wird vorgeschlagen im Bundestag ähm, Mitte November und ist vorgesehen in der verabschiedeten Bundesrat Ende Mitte Oktober, äh, Mitte Dezember und soll veröffentlicht werden noch dieses Jahr. Und da geht richtig die Post ab, weil das Gesetz den bisherigen Investitionsabzugsbetrag, also das heißt, dass quasi das Vorziehen von Abschreibung in ein, in einen früheren Zeitraum schon drei Jahre bevor man etwas gekauft hat kann man es schon abschreiben noch mal verstärkt hat noch mal verstärkt hat es hat nämlich dann ab dem ab dem 1 .1. hat man nicht nur die Möglichkeit bis zu 200.000 Euro seine Einkünfte durch zukünftige Anschaffungen jetzt schon zu verringern sondern dann wenn man es kauft kriegt man noch 50 Sonderabschreibung noch auf den Restbetrag das heißt Machen wir mal ein Beispiel, wenn du jetzt das Thema Photovoltaik ansprichst. Du verkaufst eine Anlage für 400.000 Euro. 200.000 Euro kann ich von der Steuer schon absetzen, bevor ich die Anlage gekauft habe. Dann habe ich noch 200.000 Euro übrig. Und von den restlichen 200.000 Euro, da habe ich nochmal 100.000 Euro direkt von der Steuer absetzen. Und dann habe ich auch noch die degressive Abschreibung, allerdings nur für einen kurzen Zeitraum. Aber die habe ich dann nur noch. Das heißt, da ist ja schon, da, da brennt ja schon die Hütte. Also da, ist ja, da hast du ja schon quasi so eine, da hast du eine Investition schon zu mehr als drei Viertel abgesetzt, in dem Augenblick, wenn du das Ding bekommen hast. Wahnsinn. Und das ist natürlich dann schon ein richtiger Kracher. Weil natürlich, wenn man das dann geschickt mit einer Finanzierung macht, die dann über fünf, zehn, fünfzehn Jahre dann je nachdem Hebel, macht, ja. dann hebelt man unheimlich viel freie Liquidität, die man dann wiederum einsetzen kann. Und so gerade mit Photovoltaikanlagen ich muss sagen, ich bin jetzt kein großer Freund der Grünen, aber die Grünen haben natürlich eine Energiewende eingeläutet. Auch der Ukraine-Krieg hat eine Energiewende eingeläutet. Ja, also das heißt, da sind unheimlich viele Personen, die in die Eigenversorgung gehen, unheimlich viele dezentrale Kraftwerke, die entstehen aufgrund ja jeder Vetter am Acker vorbei findet, der sie riesengroßen Solarparks. Man denkt jetzt schon darüber nach, unten normale Ackerbau und da drüben in der ersten Ebene, darüber das zu machen. Und in uns gibt hier ganz viele intelligente Modelle. Hör auf, ich verstehe gar nicht, wo, warum ähm, so Länder wie Italien, Spanien überhaupt Kraftwerke haben oder so, weil die haben ja aufgrund der Sonneneinstrahlung. Und der Sonneneinstrahlung,
0: also, ja. Also finde ich ja irgendwie ein bisschen äh, widersinnig dort, aber da muss man in, auch, in Dubai ist man auch manchmal verwundert, warum das hier noch nicht so in, in der Privatwirtschaft angekommen ist. Es wäre ja wirklich genug Sonne da.
1: <lacht> ja, also äh, und da ist einfach, das ist also die Kombination, Photovoltaik mit einem Investitionsabzugsbetrag, also Investitionsabzugsbetrag IAB in Verbindung mit den Sonderabschreibungen von 50 Prozent ab dem 1.1. in Verbindung mit der degressiven Abschreibung, die heißt einfach nur, am Anfang kriege ich mehr Abschreibung als am Ende. Das ist schon ein Instrument, da kann man schon auch echt ordentlich mit Punkten. Das geht natürlich nicht nur mit Photovoltaik gelangen, das kann man auch mit Paketboxen machen mit LKWs oder was auch immer, es muss ein mobiles Anlagengut sein, aber obwohl so eine Photovoltaikanlage ja fest verschraubt wird, ist sie trotzdem ein mobiles Anlagengut äh, und kann bewegt werden. Und deswegen ist es aus Sicht von ganz, ganz, ganz vielen Menschen einfach ein Instrument, an dem dafür nicht einfach so vorbeigeht. Man kann sich bewusst dagegen oder bewusst dafür entscheiden, aber es nicht zu kennen, ist einfach als Unternehmer. Das ist einfach nicht gut und ich. Da, und da muss man einfach sagen, da finde ich, machen viele Berufskollegen zu wenig Aufklärungsarbeit. Denn ich ja. gehe davon aus, viele Leute investieren in irgendwelche Aktienpakete mit irgendwie anderthalb Prozent Rendite und haben selber eine Rendite, die sie in anderen Bereichen erwirtschaften kann, die viel, viel, viel höher ist. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, ich hatte vor einiger Zeit einen Autohändler, der hat alles verkauft, seine Betriebe verkauft an seine Geschwister und so, und hat alles Geld investiert in Photovoltaikanlagen und er hatte am plus jetzt jedes Jahr, ich glaube, es waren 240.000 Euro passives Einkommen durch Photovoltaikanlagen. Das darf man nicht vergessen. Auch wenn das eine Anlage ist, das ist am Ergebnis, ist das ja passiv. Ich habe auch nichts mit Mietennormalen zu tun. Ja, ich habe bestimmt auch mal irgendwo technische Probleme oder so, wie das ja. eben im Leben so ist. Aber ich glaube, wenn, wenn ich einen Vermieter fragen würde, wie viel Ärger er mit irgendwelchen Mietnomaden hat oder mit irgendwelchen Instandsetzungen oder was auch immer, ich glaube, der Ärgerfaktor bei einer Photovoltaikanlage ist aber eher Kindergarten.
0: Hält sich ja, definitiv in Grenzen, ja.
1: <lacht> ja, ich will nicht sagen, dass da nicht auch was passieren kann. Also ich will jetzt nicht irgendwas erzeugen oder so, aber ich gehe davon aus, äh, immer, dass im, äh, im Vergleich die Photovoltaikanlage in der Lebensqualität besser abschneidet als jede andere Anlage. Ja, vielleicht ja. eine Aktie nicht. Eine Aktie kann man schnell hin und her verkaufen. Da ist man beweglicher. Das will ich auch zuständig stehen. Aber äh, dafür ist die Rendite in der Aktie auch nicht so gut.
0: Ähm, auch da ein wichtiges Thema ähm, zum Thema Steuergestaltung. Wenn Menschen heute... Aktienpakete haben oder ähm, äh, Trading-Sachen und so weiter. Auch da macht es ja Sinn, über eine, eine Kapitalgesellschaft nachzudenken, um das Ganze letztendlich da drin zu handeln. Wie, wie siehst du das? Ja, genau. Also
1: du kannst ja, das ist, man, du, man ist es ja relativ einfach, den Leuten zu helfen. Du fragst, und du siehst auch relativ einfach, ob die Leute schon steuerlich aufgeklärt sind. Du fragst nach, haben Sie schon was fürs Alter vorge vorgesorgt? Dann sage ich, ja, ganz klar. Und dann sage ich, was haben Sie ja? Ich sage, ja, wir haben ein paar Aktien gekauft. Und ich sage, gut, super. Ne? Ähm, sind da auch sehr aktiv. Und dann sage ich, ja, und, und wie habt ihr die gekauft? Dann sind sie schon irritiert, weil die Frage verstehen die ja, dann schon nicht. Wie war ja. Da war ich direkt schon, ach du Scheiße, der hat das nicht. Nur damit das jeder versteht, jetzt heute jeder das sieht. Aktien im Privatvermögen oder der Gewinn aus dem Verkauf von Aktien im Privatvermögen unterliegt der Kapitalertragsteuer. das heißt 26,38 Prozent ist weg. Also ich mache 100.000 Euro Gewinn aus dem Verkauf von Aktien, sind 26.380 Euro weg. Wenn ich das Gleiche mache in einer GmbH, ist 1.500 Euro weg. Und jetzt muss man bei Mathe nicht der Erste gewesen zu sein und zu wissen, dass 1.500 mal echt ordentlich viel weniger ist als 26.380. Und wenn man das jetzt noch kombiniert mit der Rentenausschüttung, ähm, die ich ja vorhin erklärt habe, kann man ja zurückspulen dann im Podcast, dann ist die Kombination von den beiden Dingen, nämlich das Thema, dass man eine vermögensverwaltende Gesellschaft für die Aktien bildet, in Verbindung mit einer Rentenausschüttung, das führt dazu, dass man unter Umständen gar keine Steuern, also nur die 1,5 Prozent zahlt
0: Ja, absolut. Und ihr seht ja schon, wenn ich kurz sagen darf, welche Tipps das heute sind. Und das ist, ich kann wirklich nur jedem raten, Gutverdiener, ähm, wo privat handelt mit diesen Sachen, Immobilien hat privat ähm, oder einfach auch Unternehmer selbstständig ist. Es lohnt sich jedes Gespräch mit dem Burkhard und seinen Mitarbeitern. Wir finden immer Sachen, die es zu optimieren gibt. Burkhard. Zum, zum Abschluss von deiner Seite, wenn du drei Tipps geben könntest, an Gutverdiener, an Macher, an Selbstständige, was, was wäre das aus deiner Sicht? Als erfahrener Unternehmer und auch Steuerberater.
1: Ja, also, also jetzt, gut, jetzt bleibe ich, ich könnte ganz viele Unternehmer Tipps geben, aber ich bleibe jetzt mal im Bereich Steuern. Also erster Tipp ist, für alle, die, die ledig sind, ab 60.000 Euro macht eine GmbH Sinn oder die, die verheiratet sind, beide Einkünfte von beiden Lebenspartnern zusammen 120.000 Euro. Erste Botschaft, das heißt, ab diesem Zeitpunkt ist es verpflichtend, sich damit auseinandersetzen, meiner Ansicht nach schon vorher, weil das Thema Haftung ja auch eine Rolle spielt, das ist bei einer GmbH auch anders. Das ist ein Punkt Nummer eins. Das sollte jeder Unternehmer wirklich wissen, damit man auch sagen kann, ab wann lohnt sich eine GmbH, wenn man einen Steuerberater hat, und sagt: nee, du musst doch mehr verdienen, ab 60.000 Euro, wenn man alleine ist oder 120.000 Euro, wenn man ähm, verheiratet ist. Das geht also schon sehr früh los. Das ist also Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, jede Person hat 10.000 Euro Steuerfrei nicht nur man selbst hat sie steuerfrei, sondern die Ehefrau hat sie steuerfrei, oder der Ehemann, je nachdem, ich bin ja da, mir ist es ja das egal, die Leute sollen machen, was sie wollen, aber das heißt, in Lebensgemeinschaften oder in Ehen, sag ich mal, ist immer der Partner auch mit 10.000 Euro steuerfrei dabei. Das Problem ist, dass das automatisch in der Steuererklärung berücksichtigt wird. Was aber nicht berücksichtigt wird, ist, dass auch die Kinder, Kind 1, Kind 2, Kind 3, Kind 4, 10.000 Euro steuerfrei hat. Und wenn man jetzt sagt, guck mal, die Kinder, wie lange brauchen die, bis die selbstständig sind? Sag ich mal bis 25. Ja, das heißt, die haben 25 Jahre lang 10.000 Euro steuerfrei.
0: Geht es also, ab Beginn das ist, gleich ab Geburt oder wie?
1: Ja, genau 10.000. Und wenn du jetzt mal sagst, komm, ich habe vier Kinder, das sind vier mal 25 sind 100 mal. Es ist sogar mehr, 10.000, 10.000 und 8. Das <lacht> ist Eine Million Euro steuerfrei. Das ist einfach die Botschaft Nummer zwei. Da muss man sich äh, gedanklich einfach mit auseinandersetzen. Wie kann man damit umgehen? Wie kann man Einkommen auf, den, auf die Kinder übertragen, sodass man da, davon partizipieren kann? Das ist die Nummer zwei. Kann man auch direkt das Thema abschaffen. Teilweise auch mit Abführstücken ist das auch erledigt. Das ist Thema Nummer zwei. Und das Dritte ist, wenn man Vermögen anlegt, ist egal welches Vermögen man hat, ob man Aktien mag, Immobilien mag, Photovoltaik, ob man Diamanten, Schmuck, Autos, Kunst oder weiter. Es gibt immer einen Weg, einen Weg, den man wählen muss, der besonders begünstigt ist, ja. Und den muss man einfach kennen. Und wenn man diese Grundregel kennt, dann kann man gar nicht mehr so viel falsch machen. Dann äh, hat man quasi aus seinem eigenen Vermögensanlage ABC die wichtigste Hausaufgabe gelernt. Und jetzt muss ich sagen, ich könnte jedem Unternehmer innerhalb von zwei Tagen so viel Wissen ergeben, dass der einem Steuerberater überlegen ist der kann das bestimmt nicht ausfüllen, Er kann nicht. Bringen, aber der Unternehmer ist viel cleverer, der versteht den Mechanismus und der sagt einfach, du, ich will diesen Mechanismus. Das ist so wie ein Porsche. Du musst ein Porsche auch nicht bauen können, um ihn fahren zu tun. Ja? Das heißt, du suchst dir einfach das Instrument aus, das Auto aus, das, also das möchte ich haben, weil ich weiß, damit kann ich schnell fahren oder das Auto da ist besonders sicher oder das, was auch immer. Und das gehört einfach zum Steuer dazu. Das heißt, das sind so immer drei Dinge, die man berücksichtigen sollte. Jeder ja. Unternehmer. Und wenn man da in dem Augenblick jetzt sagt, naja, wenn ich das jetzt so höre, ja. das ist jetzt für mich alles jetzt total neu, dann muss ich ehrlich sagen, dann sollte man äh, schnell, schnell <lacht> mir eine WhatsApp schicken. Und jetzt mache ich einfach das, von dem gesagt habe, dass was ich jetzt nicht machen sollte, aber ich mache das schon so viele Jahre, deswegen ist meine Nummer sowieso überbekannt. Ich gebe hier meine WhatsApp-Nummer raus, das ist die 01708, dreimal die 1, ist 740, ich wiederhole, 0170 acht, dreimal die 1, 7 4 0. Da kann man mir eine WhatsApp zuschicken und ich garantiere, die WhatsApp wird auch überall beantwortet. Ich gebe es zu, ab und zu unterstützt mich mal jemand dabei, die WhatsApp zu beantworten. Das funktioniert sonst auch gar nicht mehr anders. Aber jeder kriegt eine persönliche Antwort. Und jeder weiß auch, das Telefon, ich habe da sehr hohen Kontakt zu. Leider kann WhatsApp ab 10.000 Kontakte spinnt WhatsApp ein bisschen rum. Ich habe da leider ein bisschen mehr als 10.000 drauf. Ähm, das haben andere als Newsletter, das habe ich auf meinem privaten Telefon.
0: <lacht> das kann man so sagen. Aber das will ich kurz aufgreifen noch. Du, hast ja, du bietest ja auch das Thema Unternehmerbaukasten an. Ja. ja. Ähm, was dürfen wir uns da darunter vorstellen, wenn man sich da dafür interessiert und da teilnimmt? Was erwartet mich da?
1: Ja, also der Unternehmerbaukasten ist eine ganz neue, eine ganz neue Struktur. Das heißt, der, der ist entstanden ähm, aus einer Situation heraus, dass ich... Viele Unternehmer geholfen habe, aber einfach nicht mehr Zeit hatte. Also, das heißt, ich habe dann Leute eins zu eins beraten, auch betriebswirtschaftlich beraten, auch in Finanzierungsdingen, auch in Optimierungsfragen und so weiter. Und der Unternehmerbaukasten, äh, den habe ich gemeinsam mit einem Freund und äh, gemeinsam mit einem anderen äh, Multiplikator zusammen äh, auf die Beine gestellt und habe dort quasi äh, die Möglichkeit, jede Woche mit Unternehmern zusammenzukommen und die Unternehmer stellen ihre Herausforderungen da und kriegen jede Woche die Lösung dazu. Jede Woche. Der eine sagt, ich habe Probleme mit der Bank. Der Nächste sagt, ich habe eine betriebswirtschaftliche auswertung die ich nicht verstehe. Der Nächste sagt, ich habe hier Probleme mit dem Mitarbeiter. Der Nächste hat was auch immer. Und wir geben dort unternehmerische Ratschläge und zwar in einer sehr hohen Verdichtung. Und da ist das Besondere dabei und das hat mich sehr, sehr erstaunt. Das war so, es ist ja so, wenn man ganz nüchtern drüber nachdenkt, das Wichtigste ist ja, die richtige Frage zu kennen. Das heißt, welche Frage kann ich stellen, erst dann kann ich eine Antwort bekommen.
0: Mhm.
1: Und das Schöne an so einem System ist, da das immer in so einer Gruppe zusammen stattfindet, die anderen stellen ja Fragen, auf die man sonst gar nicht gekommen wäre. Das heißt, man lernt unheimlich, unheimlich viel von den Fragen der anderen. Das ist so wie früher in der Schule, wo man sich, wo da vorne jemand was gesagt hat, man sich zurücklehnt und sagt, da kümmere ich jetzt mal zu, das hört sich gerade total spannend an. Ja? So ähnlich ist das da. Das heißt, da machen andere quasi mit ihrer Frage die Arbeit für einen, indem sie nicht sagen, guck mal, da vorne ist das und das. Und äh, dann sagen die anderen, oh ja, das ist ja eine super Frage. Ja, Da wird jemand mehrfach Bonitäten aufbauen kann, also mit einem und demselben Geld mehrfach seine Bonität steigern kann oder, oder, oder. Und das ist der Unternehmerbaukasten. Jede Woche, Mittwoch, machen wir das von 17 Uhr bis solange bis alle Fragen beantwortet sind. In der Regel sind es so dreieinhalb Stunden. Das mache ich gemeinsam mit mit dem Sascha Riesch, einen guten Freund von mir, den ich seit Ewigkeiten kenne, er behauptet immer seit 2008, ich sage, seit 2009 kennen wir uns, das ist unser Ding, wir machen das schon viele, viele Jahre zusammen und haben uns dann gemeinsam mit der dritten Person, der ich sehr ähm, zu Dank verpflichtet bin, mit Dirk Kräuter zusammengeschlossen und wir haben dann im Endeffekt zu dritt diesen Unternehmerbaukasten gegründet und der wird jetzt bald im November, jetzt glaube ich, im, im November ist der ein Jahr alt. Es hat, ja. sind über 100 Unternehmer drin, die feiern das mega, also mega krass. Ja, ist ein finanzielles Engagement auch dabei, ist ja aber das Interessante ist, die Rendite ist halt auch da brutal. Das heißt immer dann, wenn die Menschen einen Vorteil aus so einer Sache rausziehen, da kann man halt natürlich, also ich weiß, manche haben da auch schon Millionen rausgezogen. Also einfach aus diesem Wissen, aus diesen Dingen, die man dann eben richtig machen sollte. Und das ist einfach so, ist tatsächlich eine der wenigen Möglichkeiten, mit mir in einem sehr engen Austausch zu bleiben, weil einfach meine Zeit am Schluss, auch wenn ich eine Lettere-Type bei mir WhatsApp schicken kann, am Schluss so richtig mit mir in Kontakt zu treten, ist das einfach die Möglichkeit Nummer eins. Ja, Inweder-Analysen mache ich immer auch ähm, als einen Bestandteil, aber das sind eben mal eine Punktsituation, wo ich mal ein paar Stunden Zeit dann eben mir mit einer Person eben dann auch nehme. Beim Unternehmerbaukasten ist das halt jede Woche, deswegen hat das auch anderen, hat das eine andere, ähm, andere Möglichkeit dann auch für den Unternehmer. Aber ein super Produkt und, ähm, und ich bin da mega begeistert. Ich habe viele Dinge anders eingeschätzt, ich habe da viel dazugelernt auch, nämlich die Frage, wie Unternehmer untereinander agieren, also auch, dass die, dieser große Vorteil ist, dass ich mir nicht selbst die Frage ausdenken muss, sondern sehe, das machen die anderen auch schon und man dann von den anderen lernen kann. Das ist so wie, ja, wie soll ich mal sagen, man hat ein Buch gelesen, wo man sagt, da hat jemand echt intelligent mal über Dinge nachgedacht und ich kann aus dem Buch dann was rausziehen, so was ähnlich ist das.
0: Was. Ja. Okay. Das hört sich sehr spannend an. Ja, ist ja denke ich ähnlich auch wie bei der Mastermind, ja, immer letztendlich moderieren sich die Teilnehmer ja fast selber, weil jeder bringt eine andere Sichtweise mit und aus allen unterschiedlichen Richtungen, ne, ja, glaube ich, ein sehr sehr Spannendes Thema. Übrigens ja, ja. haben wir noch kein Affiliate äh, gemacht miteinander, ne? also das sollten wir unbedingt mal sprechen, ja, weil dann <lacht> können wir das natürlich hier gerne an dich weitergeben, da freuen wir uns drüber. Ne? So, ja zum Abschluss. Du bist Multiunternehmer, bist äh, an vielen, vielen Standorten unterwegs, bist auf der Welt zu Hause. Was ist so dein, deine Vision noch für dich und für dein Unternehmen für die nächsten Jahre? Gibt es da irgendwas?
1: Also ich glaube, also erstmal ist es so, ähm, ich, für mich ist so die große, ich möchte halt, also ich bin Deutscher und ich glaube an den deutschen Wirtschaftsstandort. Ich glaube aber, dass da eine Menge Leute momentan das Ding richtig vor die Wand fahren. Und diejenigen, die es rausziehen können, sind die Unternehmer. Ich glaube nicht mehr daran, dass die Politik es regeln kann. Es können die Unternehmer können es regeln. Und damit die Unternehmer das regeln können, brauchen sie einfach Geld. Das ist der Treibstoff des Unternehmens. Ohne Geld kannst du dein Unternehmen nicht entwickeln. Und meine ja. Aufgabe ist es, dass die Leute mit weniger Sprit auskommen, dass die Leute mehr Geld im Unternehmen behalten, damit sie eben ihr Unternehmen quasi weiter nach vorantreiben können. Und da das so einfach ist, ist es. möchte ich halt mehr Unternehmern helfen, möchte die auch ein bisschen, auch wenn ich selber frustriert bin, über Deutschland was passiert, aber weißt du, man kann ja darüber frustriert sein, aber wenn man da will, dass sich etwas ändert, dann muss man anpacken. Und ich gehöre eben zu der Hochgeneration an. Das heißt, da muss man mal die Arme hochkrempeln und was machen. Und das wäre so meine Vision, einfach mal sehr, sehr vielen Unternehmern diese Möglichkeit zu geben. Denn du musst dir vorstellen, wenn ich 500 Unternehmern weiterhelfen kann, wenn ich ein Seminar, ein Seminar habe, ich zwischen 250 bis 500 Leuten dann. Und jeder von denen schafft es einfach, 10.000 Euro zu sparen. sehen wir ganz knapp, nur ganz wenig. Dann habe ich ja 500 Mal in den Pack gesetzt. Diese, diese 10.000 Euro führen dazu, dass er entweder sein Unternehmen vorantreiben kann, er kann seinen Mitarbeiter vielleicht eine Gehaltserhöhung geben, die er sonst nicht leisten könnte, oder aber er schläft einfach nur besser und weil er besser schläft, ist er netter zu seinem Sohn und weil der Sohn mehr Lob bekommen hat oder mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, ist er besser in der Schule. Weil er besser in der Schule ist, lernt er später was Klärbares und weil er später was Besseres gelernt hat, wird er vielleicht Bundeskanzler und dann kann er vielleicht diesen Karren wieder aus dem Dreck ziehen, den die jetzige Politik da reingeschoben
0: hat. Okay, ein besseres Schlusswort gibt es nicht. Ja, Liebe paul Freunde, so schnell vergeht schon über eine Stunde, Burkhard. Ich könnte ja noch stundenlang zuhören, <lacht> aber ich sage schon mal ganz, ganz herzlichen Dank für den Einblick heute. Und wir drücken dir alle die Daumen, dass dein Weg so weitergeht. Bleib so, wie du bist. Es ist immer schön, dir zuzuhören. Und ich sage Dankeschön an euch auch heute wieder, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns gelauscht habt und nutzt diese Chance, nutzt diese Tipps. Wir werden sie unten nochmal extra aufführen. Jeder hat die Möglichkeit, Steuern zu sparen, um diese in eigenes Vermögen umzuwandeln. Und wir haben ja einen mit Burkhardt, der hilft euch mit seinem Team dabei. Burkhard, vielen, vielen Dank, Einen wunderschönen Gruß aus Dubai nach Deutschland, mach's gut und ich hoffe, wir sehen uns bald mal persönlich wieder. Okay, dir alles Gute und vielen Dank für die Einladung. Dankeschön, ciao, ciao. Ciao. Das war Vermögensteuer mit Holger Joost. Vergesst nicht, mache Liken, Teilen und Abonnieren, damit Sie keine neue Folge verpassen. Für mehr interessanten Content folgt Holger auf Instagram. So könnt ihr die Zeit bis zur nächsten Episode prima überbrücken.